0: Bienvenue dans Sort de ta grotte, le podcast qui te booste pour passer à l'action. Passer à l'action de quoi? Tu veux lancer ton entreprise, un projet créatif ou booster ton projet whatever? À la fin de la journée, c'est le même mécanisme et c'est de ça qu'on va parler dans ce podcast avec Élise Renault et moi-même. Nous avons fondé Andy épanouie et nous accompagnons chaque jour des personnes malades qui veulent se lancer à nouveau dans la vie active et enfin sortir de leur grotte. Avec ce podcast, nous avons vraiment à cœur de partager des d'inspiration et de motivation dans la joie et la bonne humeur. Et aujourd'hui, avec Élise, on va oui clôturer ce podcast qui est un événement heureux et triste à la fois.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, donc en fait, aujourd'hui, ça va être le dernier épisode de Sort de ta Grotte et euh, on voulait marquer le coup en faisant un, un dernier épisode toutes les deux euh, en faisant un petit coucou ici à Fred, s'il si, si va nous écouter, et euh, en vous expliquant un petit peu tout, tout le parcours de Sort de ta grotte, comment est-ce que euh, on le ressent, ce qui nous a le plus marqué, et euh, également pourquoi aujourd'hui on arrête et euh, ce, qui, ce qui va faire la suite de Sort de ta grotte en fait finalement.
0: Exactement. Et euh, ben, on voudrait vraiment remercier. Euh tous les auditeurs on a atteint 1200 écoutes en 13 épisodes je ne comprends toujours pas comment ces <rire> gens sont venus nous écouter <rire> et franchement il y a beaucoup beaucoup de gens qu'on ne connaît pas qui nous envoient des messages en privé qui nous disent ah c'est génial ou qui disent ah, ça y est là j'ai eu les déclics suite à cet épisode et tout ça donc franchement ça fait chaud au cœur de voir que ce truc qu'on a fait un peu entre amis tranquillou, sans chercher à être trop optimiste euh, peut impacter plein de gens en fait. Hein.
1: Oui et, euh, et donc euh, peut-être que ce dernier épisode, vu qu'on va revenir sur des éléments, euh, va en motiver certains à passer euh, à, à l'action et à sortir de leur grotte en faisant un podcast euh, aussi, euh, aussi simplement que ce que nous, nous on, a, on a fait et surtout euh, aussi fun je dirais parce que quand même assez éclaté. Euh, euh, bah, ça fait un an, je crois que. En plus d'un an, an, un an, et demi, je crois. Un an et demi. Avec la préparation. Ah oui. Donc, euh, donc, enfin, c'était, euh, c'était parfois difficile, mais euh, c'était quand même euh, une bonne éclate, surtout quand on était euh, à trois avec Fred. Euh, on s'est bien amusé quand même.
0: Ouais, et clairement, bah, du coup, on va, on va vous raconter, euh, va vous faire un retour d'expérience sur ce que ça nous a apporté, comment on s'y est pris. Euh, on vous parlera de l'épisode qui nous a le plus marqué chacune et, et pourquoi expliquer évidemment pourquoi on arrête et puis euh, si c'était à refaire qu'est-ce qu'on ferait différemment euh, donc ouais, bah, c'est parti euh, euh, je pense qu'on va retourner à la genèse de comment c'est c'est apparu en fait euh, moi il y a deux ans euh, j'en avais marre de ne pas communiquer sur internet euh, parce que euh, voilà j'avais un savoir-faire euh, que je pense que euh, voilà, qui, qui valait la peine euh, d'être euh, utilisée. Et en fait, je n'arrivais pas à parler de ce que je faisais et je n'arrivais vraiment pas à, à montrer euh, ma tête et surtout euh, ma façon de penser quoi, sur Internet, sur LinkedIn, sur Instagram. Bon, bah, clairement, je crois que ça y est, c'est débloqué. <rire> et euh, en fait, j'ai commencé par lire un livre qui… Enfin, j'ai fait pas mal de choses, mais il y a un livre qui a vraiment été le déclencheur de Sort de ta grotte. C'est euh, « montrer votre travail ». Et c'est écrit euh, par euh, bah, un Américain qui explique euh, principalement aux artistes, mais c'est valable aussi après pour les entrepreneurs et, et plein de gens, en fait, euh, qui se lancent dans des choses qui les font sortir de leur zone de confort. Euh, comment en fait on peut parler de soi et de son travail en fait et euh, je trouvais ça génial et ça m'a vraiment je sais pas j'ai eu une épiphanie à ce moment-là et j'en ai parlé à Elise j'en ai parlé à Fred j'en ai parlé à plein de gens autour de moi et tout le monde a dit « ah ben, c'est génial on fait un groupe on fait un truc euh, on fait un WhatsApp on fait un Facebook <rire> » Alors ok, bah, en plus comme j'ai ce talent naturel d'animer de, bah, des groupes, des communautés, euh, bah, parfait, euh, je commence par un petit groupe Facebook et à l'intérieur, bah, on commence à expérimenter bah, des formats de live, des exercices pour apprendre à parler de son travail et tout ça et Elise tout de suite met le main à la pâte, euh, elle propose de même, elle même faire des exercices sur la confiance en soi et euh, elle m'aide aussi dans les moments où je dis oh, « je, oh, je vais tout arrêter, euh, c'est trop dur, je <rire> arrive pas ». Et en fait, à chaque fois, elle démêlait des euh, pelotes de laine de ma tête. En fait, c'était quel, quelqu'un comme moi, comme j'ai l'habitude de faire pour mes clientes, mais, mais moi, je ne peux pas me le faire toute seule. Donc
1: euh, Élise était cette personne, c'était vraiment super. Et, et pour la petite anecdote… Euh on continue à faire comme ça, mais en fait, euh, <rire> c'est un petit peu switché <rire> Maintenant, c'est toi qui le fais.
0: <rire> et puis, euh, ben bah voilà, euh, on a fait plusieurs. Là, je crois que c'était un test de trois mois, et euh, euh, on avait quand même six sept personnes qui venaient. Enfin, on était six sept personnes en tout. Et, euh, et vraiment, ça a créé des, des vraiment des déblocages. Elise ben, a lancé son podcast sur la qualité de vie au travail. Ouais. En plus, elle, c'est en mode, elle lâche les chiens, elle y va. Euh, une <rire> fois qu'elle a compris où elle doit aller, elle y va à fond. Alors que moi, je me pose 15 questions et tout ça. Non, elle, une fois que c'est clair, elle y va. Donc ça, c'est super.
1: Ouais, c'est pas... Enfin, euh, on va en reparler, mais c'est pas forcément une bonne idée, en fait, de faire comme ça. <rire> non, euh, bien sûr. Parce mais... que, euh, parce que euh, on, là, si on fait le bilan un an après le lancement de mon oui, podcast, il n'existe plus. <rire> donc euh... ouais mais je regarde bon ça faudrait un autre épisode
0: pour expliquer ça mais bon, on va s'arrêter là <rire> mais en tout cas ce qui était, moi, ce que je cherchais à créer avec ce groupe c'était des déclics c'est que les gens ça y est ils, ils y aillent quoi tu vois ouais. ils, 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 mmh. que ce soit bah, après c'était surtout euh, sous l'angle de la communication euh, et puis euh, bah, je sais aussi que Silène euh, après ça elle a lancé son compte Instagram enfin, en tout cas je sais qu'il y a un truc qui a changé pour elle donc, mm. euh, voilà, c'est super. Euh, et puis ensuite, euh, ben, comme en fait, on était en train de, un peu collectivement, développer des concepts ensemble, faire des associations d'idées qu'on n'avait pas encore fait euh, chacun et chacune, ben, en fait, c'était toujours un peu les mêmes qui disaient, faut qu'on. j'en discutais avec Fred, toi, tu discutais avec Fred, euh, moi, je discutais avec toi. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, non, mais il faut arrêter de faire des réunions... Euh... Ouais. De, trois heures, voilà. de trois heures,
1: chacun de son côté, euh, <rire> séparément, alors qu'on disait exactement la même chose. Finalement. Exactement.
0: Donc, on se dit, autant faire les réunions ensemble. Et c'est de là qu'on s'est dit, et si on faisait un, un podcast
1: Parce que pour, pour l'anecdote, euh, nos réunions duraient 3-4 heures. Où, ouais. En fait, en fait on, on, on parlait de concepts entrepreneuriaux et euh, on se disait, mais pourquoi euh, ah oui, parce qu'à un moment donné, Aurélie a décidé d'enregistrer ce qu'on faisait pour pouvoir se rappeler. Bon, on n'a jamais regardé les, les, ouais. les vidéos, Ça mais ma c'était euh, 3-4 heures, en fait, de podcast. <rire> Mais vraiment, et euh, donc, euh, donc à un moment donné, on s'est dit, ouais, mais il faudrait partager ce qu'on qu est en train de se dire, parce que c'est juste exceptionnel ce qu'on est en train de dire. Bon, on n'est pas forcément euh, euh, égocentrique, mais c'est vrai que, euh, euh, que ce qu'on disait, les, les, les pensées, les réflexions qu'on avait pendant ces réunions, elles étaient juste indispensables pour les personnes euh, qui voulaient se lancer ou pour les personnes qui étaient déjà dans l'entrepreneuriat ou qui voulaient se lancer dans un projet, euh, quel qu'il soit finalement. Je pense que c'était exceptionnel dans le sens où ça nous inspirait, ça nous, oh,
0: ça nous donnait, on repartait de ces réunions avec une énergie, un élan. Et, et c'est surtout ça, et c'est des choses qu'on n'avait pas encore lues ou entendues forcément ailleurs. Donc, on s'est dit, ben, on va le partager. Et ensuite, ce qu'on a mis en place, bon, parce que euh, voilà, quoi, on, est tous, on aime tous euh, le business, on a lu aussi un livre, enfin, euh, on, on, on lisait plein de livres ensemble. Et puis, bah, moi, c'est mon travail aussi de structurer un projet avant de le démarrer. <rire> donc, forcément, on a fait les choses bien. Donc, on a réfléchi à nos valeurs, à notre vision. En fait, qu qu'est-ce qu qui pourrait arriver après ce, ce podcast Tout en, ah, Donc, on avait une vision long terme qu'on n'a pas encore réalisé, mais qui, je pense qu'il va prendre une autre forme. Euh, et une vision court terme, à six mois, euh, où on s'est dit « Non, mais ça ne sert à rien de déposer le nom de marque du podcast. » Il y a plein de choses on s'est dit « Ça ne sert à rien. » On est en mode test. Et ça nous a aussi euh, permis de tester, en même temps qu'on structurait ce projet, une approche de travail où on fonctionne par itération. C'est-à-dire on fait vraiment le strict minimum pour tester, voir si ça marche. Et après, on peut rajouter des choses. Donc, c'était vraiment
1: une méthode de travail très économique hein, en mmh. termes d'énergie. D'ailleurs, on, euh, on a testé, on a fait les premiers enregistrements et très rapidement, on a supprimé des choses parce que c'était trop chronophage. Et, euh, oui. et, 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 et en fait, on est arrivé à euh, une simplicité d'enregistrement et de post-production du podcast <rire> qui, qui, qui est nulle part ailleurs, je pense. <rire> et...
0: Euh... Je pense, donc on a réfléchi au, au business model, euh, qu'est-ce que ça pourrait être qui pourrait être monétisé plus tard, mais euh, voilà, on a fait ça très très rapido euh, en tête de deux, trois séances de trois heures, qui incluait aussi bah, la création de l'identité graphique de sort de ta grotte qui nous a fait pas mal de retours, bah, déjà par rapport au nom qui est qui fait immédiatement rire les gens et les gens comprennent tout de suite de quoi on va parler euh, donc euh, voilà ça c'est la première fois qu'on arrive, à... enfin, qu arrive à trouver un nom enfin moi j'ai toujours du mal à trouver des noms de, de choses mais la sort de ta grotte c'était quand même assez clair hein, au fil des mois euh... <rire> et c'est vraiment euh, un, un nom très 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 évocateur de la promesse du podcast donc ça je pense qu'on peut en être fier parce que oui. tout le monde nous dit qu'il est bien trouvé voilà. Et puis, ben, le choix des couleurs, le choix un peu de l'univers graphique, le côté grotte que tu as trouvé, Elise. Euh, voilà, c'est un travail qu'on a fait à trois, Et même là-dedans, à un moment donné, on s'est dit, non, bon, on va arrêter de chercher, on, on s'arrête sur telle chose. Enfin, vraiment, je trouve qu'on a été très efficace, Et moi, ça m'a beaucoup apporté de, de travail comme ça, parce que forcément, ça se
1: répercute aussi sur ma façon de travailler avec mes clients. Mmh, tout à fait. Et, euh, et pareil sur euh, tout ce qui est identité graphique, euh, euh, développement des, euh, euh, des noms, par exemple. Euh, tout ça, en fait, on l'a fait de manière simple. Et donc, quand on a voulu, euh, nous, après Aurélie, euh, sortir des choses, euh, ça s'est répercuté dans le sens où, euh, où bah, on est allé au plus simple. Encore une fois. Et, euh, et aujourd'hui, euh, la première question euh, qu'on se pose à chaque fois, c'est comment est-ce que je peux. Alors <rire> déjà, que dirait Fred <rire> Ensuite, combien de glaçons j'ai euh, Ça, on va, on va faire référence à d'autres épisodes. Et surtout, euh, comment est-ce que je peux le faire, mais le plus simplement possible Ouais, clairement, ça nous a servi.
0: Euh... Pour, euh, pour le sommet euh, qu'on a organisé sur Malade et épanoui en fait, euh, il y avait 15 jours avant, on s'est réveillé et on s'est dit oh « On n'a pas fait la com On n'a pas parlé !» Enfin, n'importe quoi. Donc, du coup, en, en une, une heure et demie, on a dû faire la charte graphique du sommet, trouver le nom, euh, faire les visuels de réseaux sociaux, voilà. Et puis... Euh, Fred aussi nous a beaucoup transmis euh, l'aspect réfléchir aux opportunités. En fait, comment on peut se servir euh, d'un événement ou, je ne sais pas, de, de quelque chose à l'avantage du podcast. Donc, ce qu'on a fait pour euh, le sommet, euh, on a changé le plan euh, de, des épisodes pour... Euh, Faire, enfin, pour faire plutôt un épisode qu'on avait prévu avec Chloé Invisible, qui a une communauté ben, de, de personnes malades chroniques avec son compte ben, Chloé Invisible, et euh, clairement c'est ça qui nous a ramené énormément euh, de personnes dans nos, sur notre semaine. Beaucoup de gens nous ont dit ah ben on vous a connu grâce à Chloé Invisible. On avait fait ce podcast qui était euh, comment gérer sa maladie euh, quand on est entrepreneur. Et euh, un épisode, c'est à dire l'épisode qui a été le plus écouté et qui sert énormément toujours encore en fait. Donc mm. donc voilà. Et je pense aussi qu'on a souhaité faire des, des sujets qui
1: sont euh, intemporels en fait. Tout à fait. Euh, D'ailleurs, on pourrait euh, on pourrait passer sur euh, sur quel euh, quel épisode euh, nous a le plus marqué. Oh, c'est trop dur. Je sais pas si tu en as un en tête parce que moi
0: je les aime tous tellement.
1: Alors, moi, il y en a un, euh, c'est euh, le deuxième ou le troisième épisode euh, au niveau de l'énergie.
0: Ah, je, comme, alors,
1: euh, comment gérer
0: la, la baisse de motivation
1: Voilà, et je crois que pour moi, ça a été l'épisode le, euh, le plus puissant euh, dans le sens où, euh, où, en fait, on avait, on avait évoqué euh, tout, un, tout un tas de sujets autour de la motivation et autour de l'énergie et euh, d'ailleurs, c'est dans cet épisode où je dis que j'adore euh, la période de décembre, etc. Que euh, et, euh, et et, et j'ai trouvé euh, j'ai trouvé cet épisode en fait riche. En, en enseignement et ça a été un épisode où on a été très vulnérables tous les trois oui. où, où on s'est mis à nu sur nos difficultés euh, notamment toi et moi de, de, de gérer notre énergie au quotidien de comment c'est difficile et en fait ça a été euh, euh, ça a été le premier épisode dans lequel on a parlé vraiment de la maladie de comment, de comment, euh, de comment je... nous on se gérait en fait euh, d'un point de vue moral d'un point de vue euh, énergie physique etc... Et euh, quand même, euh, le, le, le podcast avec Chloé Invisible a été la, la suite logique, en fait, de tout ça. Et, et moi, j'ai trouvé, euh, trouvé cet épisode, le, donc le deuxième ou le troisième, épisode, le troisième, hein. troisième épisode, vraiment riche, en fait.
0: Waouh Et en plus, euh, je sais... En fait, c'était... On ne travaillait pas, en, en fait, en épanouie, épanoui était pas encore né. Mais toi, tu étais déjà sur ce sujet-là, non Sur le sujet d'accompagner des personnes avec euh, des maladies à, retru... Alors, à retourner non, au travail au,
1: au moment où on l'enregistrait, euh, je n'avais pas... pas encore fait ce switch. Je n'étais ah, pas ouais. encore sur, euh, sur cette idée, en fait. Ah mais oui, c'était 2019, c'était pas encore 2020 si, si, on était en juin ah, ou juillet 2020, 2020 mm -hmm. mais en fait, moi, ma formation, je l'ai vraiment sortie fin d'année 2020, donc en fait, euh, quand on a, quand on a enregistré l'épisode, c'était euh, euh, juillet ou août, je m'en souviens plus exactement, parce qu'on, on va vous expliquer, mais on a enregistré, on a pré-enregistré certains épisodes avant de lancer le podcast. Et, euh, et, et en fait, bah, je n'avais même pas encore ce projet. Il était dans ma tête. J'avais interviewé certaines personnes, mais je ne l'avais pas encore lancé. Et, et pour moi, ça n'allait euh, pas devenir en dit épanoui. Enfin, moi, j'étais à des années-lumière de ça. Ah, oui,
0: excellent! Et je pense qu'il y a une énorme évolution euh, sur notre perception de la gestion de l'énergie, en plus, euh, euh, tout ce temps après. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant que tu parles de celui-là. Et en fait, euh, bah, moi, de mon côté, je suis désolée, je vais en choisir trois. En fait, c'est <rire> les trois derniers qui m'ont le plus marqué, parce qu'en fait, c'est comme si en fait, c'était tout ce qu'il fallait que j'entende. Euh, Mohamed Boclet je pense que Alors, okay, si je devais en garder juste un des trois ça serait celui de Mohamed Boclet sur euh, bah, comment se former plus efficacement et plus vite sur la lecture rapide le mind mapping les techniques de mémorisation et tout ça et ça m'a redonné tellement espoir de me dire mais si je peux reprendre des études si je le souhaite un jour euh, parce que j'ai cette histoire d'avoir échoué plusieurs fois dans mes études j'ai fait huit ans d'études j'en ai validé que trois <rire> donc c'est quelque chose qui me pesait depuis des années et euh, ce gars-là, mais, mais je le trouve tellement inspirant, il, il part tellement de loin au niveau de, de l'orthographe, de la lecture, de l'apprentissage, et j'adore en fait ces gens-là qui te disent non mais arrête de Parler comme si tu étais limité, tu es illimité en fait. Et en fait, Uriel, c'est dans la même veine. C'est un coach de carrière. Euh, on a fait cet épisode sur si retourner dans le salariat était euh, cool. Mais en vrai, lui, il s'occupe autant des salariés que des entrepreneurs parce qu'ils ont les mêmes problématiques d'état d'esprit. Et c'est quelqu'un aussi euh, qui est vraiment dans cette veine de ah, « Et Pourquoi tu mets des limites ?» Mais ça, c'est une croyance limitante. Qu'est-ce que tu peux faire pour la faire péter en fait Qu'est-ce que tu dois aller puiser en toi et libérer pour vraiment pouvoir avancer, je trouve. Et, et donc, et pareil, Sandrine du Monet Profil par rapport au rapport à l'argent, je, je me rappelle dans une préparation d'épisode qu'on n'a pas pu transformer en épisode parce qu'il y a un problème technique, on avait yeah. encore parlé de cette histoire de retour sa, au salariat. Et elle me, je disais « ouais, mais moi je ne peux pas », et elle m'a dit « pourquoi ?». Et ça m'a fait tilt. je me suis dit, mais, mais pourquoi je mets en tête dans, dans cette idée que je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc euh, voilà, ça c'est les trois euh, que je garde en mémoire et qui m'ont... Euh, c'est des épisodes qu'on a enregistrés en juillet, en août et en septembre. Et justement, en septembre, il y a eu un gros changement pour moi, donc... Euh, et puis c'est ça l'avantage du podcast, c'est quand même pour qu se faire un peu coacher gratuitement, quoi.
1: <rire> et, et moi, ce que je trouve euh, juste exceptionnel dans cette, euh, dans cette expérience de sort de ta grotte, c'est que euh, c'est que justement, bon, les, les, les formats sont longs parce que euh, justement, on se laisse emporter. Par la discussion et c'est pas euh, c'est pas des c'est pas des discussions qui sont préparées à l'avance on a un petit plan on a des petites questions qu'on veut poser forcément à euh, à la personne qui est invitée mais en fait euh, au final je crois qu'il y a certaines questions qu'on n'a jamais posées aux invités parce que on est parti sur autre chose parce que c'est <rire> vraiment des c'est vraiment des choses euh, que euh, on est en, on a envie de connaître de la de, de la personne qui est en face de nous c'est pas c'est pas des choses que on va se dire bon bah attends il faut qu'elle se présente il faut qu'elle dise ça il faut qu'elle dise ça non en fait on va se laisser porter je pense que celui qui a, qui a été le moins préparé c'est celui de Pascal Roby euh, sur la créativité et, et en fait c'est lui qui nous a apporté c'est lui qui a fait euh, c'est lui qui a fait son podcast compl complet <rire> en fait nous. avec nous voilà oui, tu... c'est vrai qu'on a
0: un peu cassé euh, certaines frontières et beaucoup de gens nous ont fait le retour de oh, « J'adore ton podcast parce qu'on euh, a l'impression euh, d'être avec vous autour de la table. » Ça, mais combien de fois je l'ai lu C'est des dizaines et des dizaines de fois, euh, à l'oral, à l'écrit. Euh, me... Comme quoi, tu vois, euh, c'est marrant parce que c'était dans la conception de ce projet on avait réfléchi aux émotions et aux valeurs qu'on allait faire passer et il y avait la convivialité euh, je pense qu'il y avait la joie je pense qu'il y avait euh, peut-être pas l'amitié pas ce mot-là mais quelque chose qui s'en rapproche et puis euh, mmh. euh, ce mot-clé un peu très à nous moderne classe c'est-à-dire dans la forme euh, bah, tu vois dans la musique c'est moderne classe c'est-à-dire c'est classe et en même temps c'est moderne voilà voilà <rire>
1: Une petite pointe de, de Fred, de son petit côté un petit peu de jazz, voilà. C'est ça.
0: Donc euh, voilà, je trouve que c'est vraiment chouette qu'on ait pu euh, offrir ça. Et euh, si euh, par exemple on avait, euh, est-ce qu'on a eu une, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris, la plus grande surprise de tous ces podcasts Qu'est-ce que ça a été pour toi que ce soit à côté invité ou, ou autre chose
1: euh, moi la plus grande surprise c'est comment ça a été accueilli par les gens ouais. euh, le fait que le fait qu'ils qu viennent nous voir spontanément en, en nous disant euh, en nous disant trop bien euh, euh, c est, c est... il y a même une fois où on nous a partagé en story je crois que ça a, <rire> été, euh, ça a été la plus grosse surprise euh, sur Instagram, il y a une personne en fait qu'on ne connaissait pas du tout qui a fait, euh, ah, je suis en train d'écouter le podcast et qui a fait, fait euh, 3-4 stories pour expliquer l'épisode en fait, oh, qu'elle venait oui, d'écouter. c'est vrai. Ah, je suis
0: désolée, je n'ai plus son nom euh, en tête, mais je, je pourrais le, la mettre en épisode euh, dans la description pour la remercier. Elle a fait une story complète pour vendre notre podcast. Quoi. <rire> ouais, pour ça la... <rire> c'est trop bien pour les entrepreneurs qui se lancent. Et ça, c'était, euh, ouais, je crois mais... que c'est. Bah, en fait, il est en, en story à la une, ce, ce témoignage.
1: D'accord. Euh, et, et, et en fait, euh, c'était au, au premier ou deuxième épisode. Donc en fait, on n'avait pas, on avait genre, trois, quêtes écoutes. Euh, c'était euh, Tati Micheline qui nous écoutait. Enfin, J'exagère, mais... Ouais, euh... Et puis
0: c'est une coach en reconversion euh, professionnelle vers l'entrepreneuriat quand même, tu vois. Donc, euh, ouais, donc elle, je... est, elle est quand même sérieuse, tu vois. Elle
1: <rire> partage le truc, quoi. Enfin, OK. <rire> Excellent. <rire> Euh, sinon, quand on est arrivé aux au 500 écoutes, en fait, euh, ça, nous a, ça nous a aussi... En tout cas, moi, ça m'avait beaucoup surpris de, de voir que, euh, que finalement, on était écoutés. <rire> Parce qu'à la base, quand même, on l'a fait pour nous, ce, ce podcast. Ouais, c'était un peu égoïste. Hein. Voilà. Euh, en fait, sort de ta grotte, euh, l'expérience le, le, sort de ta grotte, c'était d'abord pour nous, pour sortir nous de notre propre grotte. Et le podcast a été une suite logique. Mais à la base, base c'était pour nous. Et le fait qu'il y ait des personnes qui soit réceptive, qui, soit, euh, et qui, qui qui utilise en plus nos conseils. Parce qu'il euh, euh, faut dire aussi que qu'on avait fait un concours que tu avais, euh, avais eu en atelier euh, gratuit une personne et qui, euh, un ou deux mois après ou trois mois, je ne me souviens plus, qui t'avait envoyé un message en disant « Oh là là, j'ai réussi à faire un truc, etc. De, » De voir que finalement… a ouais, avait... c'est son compte Instagram en fait. Ça. Euh,
0: pour l'anecdote en fait c'est une professionnelle de la communication sur euh, internet et en fait le problème c'est que elle déteste ce qu'elle voit sur Instagram donc euh, finalement enfin euh, c'est pas qu'elle déteste mais elle n'aime pas comment font euh, ses concurrents dans le sens que ça ne lui ressemble pas en fait mmh. euh, et du coup ça la bloquait elle n'avait pas envie de faire des contenus pédagogiques où les gens euh, allaient venir chercher du gratuit et, et jamais euh, jamais, euh, jamais, euh, jamais euh, payer ses services euh, ça la saoulait d'avance et en fait euh, en, en écoutant bah en fait c'est mon travail quoi en écoutant son histoire en posant euh, euh, des différentes questions euh, je lui ai demandé de me parler de ses rêves en fait ce qu'elle aimerait réaliser plus tard et ça m'a donné une idée mais je lui ai dit mais pourquoi tu ne fais pas comme ça ton compte Instagram tu ne le, tu le fais pas sous cet angle là et bon, sur le coup, tu vois, elle est repartie de la session un peu euh, embrouillée, tu vois, je me suis dit, oh merde, j'ai été nulle et tout ça. <rire> et quelques temps plus tard, elle s'est remise à publier, et elle a trouvé le truc qui, qui lui correspond. Et ben, du coup, ça l'aide par rapport à quand elle a des, des potentiels clients. Ben, C'est sûr, quand tu travailles dans la communication et que tu n'as aucune vitrine de communication, ça inspire moins confiance Et là, du coup, ben, ça y est, la
1: machine est relancée et mission accomplie. Ben oui et donc, tu vois, c moi, c'est ça qui m'a le plus surpris. C'est de dire, euh, ben, en fait, ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est utile à plein de gens. Et, 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 et cette surprise m'a beaucoup aidé pour la suite. On va en reparler tout à l'heure, parce que là, d'abord, ça sera à toi de, de dire euh, ce qui t'a le plus surpris euh, dans cette expérience. Mais ça nous a servi pour la suite. Et euh, moi, ça m'a permis de me dire, ouais mais en fait, ce que je vais faire, ça va être utile à d'autres gens. Et là, ça ne va pas être, que, va pas être euh, un projet égoïste, ça va être quelque chose que je vais faire pour les gens, avec les gens.
0: Et en même temps, c'est dans l'ordre des choses, puisque si tu ne le fais pas pour toi, si tu ne kiffes pas quand tu le fais, ben, je ne sais, sais pas ce que tu fais. Hein. C est, c est pas, ça ne m'a pas l'air cool. Hein.
1: Bah, surtout dans l'entrepreneuriat, hein, on, 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 euh, on crée notre métier. Si on ne crée pas quelque chose qui nous plaît, euh, c'est un peu bizarre. Quoi. Autant... Euh, Autant rester dans, dans le salariat, dans un métier qui ne nous plaît pas. Enfin, je, suis un peu, euh, je suis un peu rude dans ce que je dis, mais c'est tout l'intérêt en fait, de passer aussi dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire, euh, bah voilà, quel métier j'ai envie de me créer. C'est ça. Mais c en fait,
0: c'est très exigeant, mais on peut être accompagné ou entouré de personnes qui ont un esprit euh, de développement, pour reprendre un, un livre en particulier, euh, cet esprit de développement qui est, bah, ok, ok, euh, la barre, elle est haute, mais tu, on va, on va t'aider à apprendre, on va t'aider à casser le cap. Et c'est vraiment pour ça que l'état d'esprit, de, de quoi on, on remplit sa tête, de quel type de pensée, euh, de quel type d'émotion, bah c'est très, très important euh, pour notre réussite, en fait, euh, et pour aussi, surtout, euh, surmonter chaque échec, en fait, se relever à chaque fois, parce que euh, comme le sport, comme la musique, euh, L'entrepreneuriat, c'est très exigeant. En fait, euh, il faut vraiment accepter de, de, de passer des mauvais moments.
1: Tout à fait. Et toi alors, qu'est-ce qui t'a le, qu le plus surprise dans, dans tout ça
0: euh, bah, Comme toi, euh, le nombre d'écoutes, les retours des gens. Euh, je pense que je pourrais parler du fait de… Je suis vraiment fière de ce qu'on a mis en place comme méthode de travail… Euh, comment on a dispatché le travail entre nous, c'était très fluide euh, ça me fait encore un template à réutiliser pour d'autres fois <rire> parce qu'apparemment euh, on dit que j'ai plein, toujours plein de templates de, et de concepts édités sur l'étagère <rire> euh, je pense que euh, je vais plutôt parler gratitude du coup et j'ai vraiment une énorme gratitude pour toutes euh, les personnes qui ont accepté de venir sur le podcast parce que c'est pareil, c'est à chaque fois que quelqu'un acceptait, j'étais oh bah, J'y crois presque pas. Je me dis « Waouh !» Mais en fait, cette personne... Alors, c'est vrai qu'on a des gens qui sont assez anonymes. Oui. Et en fait, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est euh, aller chercher des... En fait, je fais souvent du networking, des cafés virtuels. Et à chaque fois, je rencontre des personnes mais exceptionnelles. Et je dis mais, « oh, Mais il faut trop que je t'invite sur mon podcast !» Et les gens, ils disent <rire> « Oui !» Et de se dire « Mais... » En fait, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse renommée pour avoir un, un discours qui impacte. Et je pense euh, par exemple à Lou des Steppes, qui était assez underground. Bon, elle a toute sa communauté, hein, tu sais, euh, sur Facebook, euh, mm. elle a, elle a, chaque fois qu'elle fait un post, il euh, y a 100 commentaires. Euh, et tout ça, mais c'est quelqu'un euh, qui n'aime qu pas forcément spécialement euh, être à fond dans Instagram et à, être à fond dans la com. C'est quelqu'un que j'admire énormément euh, pour euh, son... son sa capacité à s'aligner à ce qu'elle veut et euh, à faire un peu le, le distinguo entre un peu l'image qu'on aimerait bien donner et en fait euh, et en fait d'ailleurs je recommande aux, aux auditeurs de notre podcast bah, de réécouter le podcast avec Lou Des Steps sur les archétypes sur les archétypes de marque et euh, d'aller voir son compte Facebook où elle a fait une annonce qui m'a vachement impacté euh, ben, ça, c'était déjà bien après que je décide d'arrêter le podcast et de changer, de restructurer mon métier. Où elle a dit, j'arrête tout. J'arrête mmh. mon activité de coach. J'arrête mon activité d'auteur. J'arrête tout. Et je vais devenir serveuse. Ah ouais C'est un long texte que j'ai même imprimé pour m'en rappeler. Euh, je n'en voilà, dis pas plus, mais je vous invite à aller le lire parce que je le trouve... Je le trouve extrêmement inspirant. Et ça va nous permettre aussi de, de basculer sur les, la partie difficulté qu'on a rencontrée et ensuite le pourquoi on arrête. Euh, voilà, quelles seraient les principales difficultés qu'on a rencontrées, Elise bah Déjà, le temps. Hein.
1: Alors, le temps. Euh, alors, il faut savoir que. <coughs> euh, juste pour vous expliquer un petit peu la chronologie, quand on a quand on a commencé euh, le, le podcast, on avait tous nos on avait tous nos business euh, plus ou moins avancés parce que comme moi je l'ai dit euh, vers le début du, de cet épisode, euh, j'étais à des années-lumière d'Andy épanoui donc j'étais encore en train de faire euh, de toucher un petit peu à tout etc. J'étais pas forcément structurée euh, donc euh, donc on avait on avait du temps mais on avait quand même notre business euh, à côté. Euh, il faut savoir qu'on euh, l'a commencé en juin euh, 2020 euh, et qu'on euh, avait tous des impératifs familiaux, euh, de trésorerie, on avait des impératifs également au niveau du business et que ça s'est un petit peu accéléré fin 2020 pour tout le monde. Euh, début 2021… On a, on a quand même continué à faire le podcast, mais avec Aurélie, nous, ça s'est extrêmement accéléré. C'est qu'il bah, y a eu le sommet, après, il y a eu euh, Andy épanoui. Moi, de mon côté, j'ai commencé à vendre des formations aussi. Donc, en fait, euh, la, chose, la chose a grossi pour, chaque, pour chacun d'entre nous. Et euh, surtout, quand on est arrivé juin 2021, donc un an après le début de l'expérience de sort de ta grotte, bah en fait, euh, on a eu avec Fred euh, l'arrêt du, du chômage. Oui. Euh, donc là, il a fallu faire prendre une décision parce que, euh, parce que bah, moi, de mon côté, j'étais pas du tout rentable. Je crois que Fred ne l'était pas non plus. Non, et donc, mais Fred,
0: on... en même temps, lui, c'était prévu. C'est-à-dire que c'était prévu qu'il oui. ait un an euh, où il se met à fond sur le projet euh, ensuite qui repasse à mi-temps et puis là il est repassé à plein temps donc quand il est repassé à mmh. mi-temps euh, sort de ta grotte par rapport à ses objectifs stratégiques c'est du luxe ça ne ça n'apporte rien en fait ça. Euh, en termes de, bien sûr en termes de joie et de plaisir euh, oui mais en termes business, quand, il faut, quand on a des glaçons limités, donc des, un bac à glaçons avec 12 glaçons d'énergie qu'on peut mettre, euh, voilà, trois dans un projet, 4 dans un autre, et, etc. Et dans la famille, la vie privée, tout ça, bah, il faut faire des choix. Donc, euh, Fred a été le premier à, à quitter le navire. Mm. Ensuite, bah, toi, tu as, euh, as, bon, as dû chercher un, un emploi. Et on en a parlé dans l'épisode avec euh, Uriel Ménasson, euh, C'est l'épisode 12.
1: Je pensais honnêtement que… Parce que moi, je voulais le continuer à la base. Je t'ai dit ouais, non, mais… Bah, tu voulais mais continuer
0: je... euh, le podcast, continuer à faire tourner Andy <rire> et pas nuit, tout.
1: Voilà, je voulais tout, tout faire. <rire> bon, euh, <rire> mon corps a dit stop à un moment donné. Oui. Euh... Ouais, bah, d'ailleurs, je vais faire un, un pont quoi,
0: sur le, le côté euh, santé mentale, tu vois. Ouais. Et donc, euh, pour rejoindre, euh, vous rejoindre, donc bah, ça voulait dire que moi, je restais toute seule euh, pour tout faire. Euh, parce que donc, quand Fred est parti, c'est moi qui ai repris le, le montage. Euh, le fait que toi, tu es Andy épanoui, bah, tu as déjà ton compte Instagram à gérer. Euh, donc, progressivement, c'est moi qui me suis occupée de de toutes sortes de ta grotte et bien, je te remercie vraiment de m'avoir aidé au début tu faisais les recherches de hashtags tu écrivais les descriptions tu faisais même les visuels au début j'ai fait les visuels ensuite et, et donc vraiment ça m'a appris à, à moins me prendre la tête aussi d'aller à plus à l'essentiel donc ça c'est positif euh, le truc c'est que bon, moi ça faisait déjà euh, un an que j'avais plus le, le chômage ou euh, neuf mois euh, j'ai eu du chiffre d'affaires jusqu'à euh, 2020 euh, donc, je sais pas, j'étais à, à peu près euh, 18 000 ou 20 000, un truc comme ça. Et puis euh, 2021, mon chiffre d'affaires a été divisé par 2,5. Donc, euh, ça fait chier de perdre la face comme ça, de vous dire ça. Euh, mais je pense que c'est important de, de parler des vraies choses d'entrepreneur. Et je pense que c'était aussi euh, l'essence de ce podcast, parler des, des vraies choses dont on ne parle pas toujours, parce qu'il y a toujours ces discours très volontaristes, théo euh, théorie de l'attraction, si tu es positif, tu vas attirer le positif. Ouais, sauf qu'en en fait, euh, parfois, on ne peut pas être dans cette posture-là, euh, parce que parfois, la santé mentale ne suit plus. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Euh, J'ai commencé à, être, à avoir plusieurs fois des épisodes dans l'année de grosse fatigue, euh, et puis au mois de juin, c'était encore plus intense, alors au moins j'ai pu euh, l'anticiper, ça je l'expliquerai euh, ailleurs, plus dans le cadre d'Andy Épanoui, j'ai pu l'anticiper, mais voilà, juin, juillet, août, septembre, octobre, jusqu'à novembre euh, maintenant, enfin là on est le 3 décembre, et euh, je ne comprenais pas pourquoi, alors parce que je sais vivre avec la fatigue, mais là, j'avais plus de motivation, même pour sortir de ta grotte que je kiffe. J'ai dû vraiment me faire violence pour qu'on fasse les dernières interviews avec Uriel et Sandrine, parce que j'y tenais vraiment, parce que je voulais vraiment partager leur message et ce qu'ils avaient à dire. Mais euh, voilà, et là, je me suis dit, mais en fait, je ne peux plus continuer le podcast parce que je n'ai plus l'énergie je n'ai plus l'énergie. Pourquoi Parce que je me suis cramé les ailes, parce que Et... je n'ai pas fait attention à ma santé mentale. Euh, je n'arrivais plus à sourire depuis le mois de, de juin. Euh, C'était très difficile en fait, de ressentir la joie. Et ça, quand on a des grosses pertes de mémoire, là quand j'ai commencé à avoir des grosses pertes de mémoire, des gros oublis, euh, j'ai commencé à m'alerter quand on est très très irritable euh, moi j'arrêtais pas de pester contre tout le monde alors que moi j'ai fait tout un travail pour apprendre à être zen c'est qu'il y, y a un gros déséquilibre émotionnel au niveau de la santé mentale donc je m'y suis attaquée, je suis allée voir des médecins des spécialistes et tout ça et ça va beaucoup mieux maintenant, j'ai retrouvé depuis le mois de novembre le sourire, la joie et même là depuis dix jours je pète la forme euh, mais c'est euh, important, quoi. Si, vous, si vous repérez ces signes-là, euh, il faut absolument réagir. Et je vous mettrai d'ailleurs en description une, une vidéo d'une fille, je n'arrive pas à me rappeler son nom, euh, qui a fait une, une vidéo YouTube hier sur entrepreneuriat et santé mentale. Je vous la recommande beaucoup parce que ça met vraiment des mots sur ce que j'ai vécu. Donc, euh, voilà, vous ne pouvez pas continuer comme ça.
1: Alors. Euh, surtout que, euh, surtout que, bah, moi, cette histoire de santé mentale, euh, bah, j'ai eu aussi, euh, j'ai aussi ma part de difficultés au niveau de la santé. Donc en fait, on... il a fallu prendre une, une décision euh, qui, euh, qui bien sûr, nous a nous a un peu euh, bah, fendu le cœur parce que c'était un projet qui nous tenait à cœur et on avait on voulait continuer enfin nous nous c'était euh, c'était quand même notre objectif de, de continuer de s'organiser pour pouvoir continuer à faire les euh, les les postes les les interviews etc mais là il a fallu revoir nos priorités c'était voilà. plus, plus possible de continuer comme ça, toi, par rapport à ta santé mentale, moi, par rapport à ma santé physique et mentale, parce que la santé physique a toujours un impact aussi sur le mental.
0: Oui, surtout que la santé mentale, tu t'en as rendu compte il y a vraiment très peu de temps. Tu étais très consciente de l'aspect bon, bah santé, parce qu'on a l'habitude avec nos maladies chroniques, mais c'était un peu dans l'angle mort, quoi donc euh, voilà et je pense qu'avant qu'on explique les raisons pour lesquelles on a eu ces difficultés euh, plusieurs détails et, et enfin, très en lien avec le business euh, on va parler un peu des regrets qu'on a euh, ce qu'on aurait voulu accomplir moi par exemple j'ai énormément de regrets de, parce qu'on avait toute une liste de personnes qu'on voulait inviter euh, moi je voulais inviter Jonathan Pat qui est un de mes autres mentors chez Freelance Boost tu vois j'ai pu interviewer Uriel euh, mais mmh. je n'ai pas pu euh, interviewer Jonathan. Ah, ça me, me fend le cœur. Euh, je n'ai pas pu inviter euh, Caroline Frizou qui avait accepté euh, de bah ouais de, de venir sur le podcast. Euh, elle, elle a écrit le livre Les quatre sages indiennes euh, qui est apparemment euh, très très apprécié dans le développement personnel. Il euh, y avait bah, Aurélie de The Good Speech euh, qui est une coach oui. YouTube. J'avais envie qu'on parle de YouTube quoi.
1: Euh, bah, j'avais euh, j'avais pas mal de d'expériences inspirantes ah, euh, oui. de de personnes qui ont euh, qui ont arrêté complètement leur activité euh, au moment du Covid par exemple euh, et qui se sont reconvertis euh, dans l'art euh, et qui s'éclatent en fait euh, qui qui s'éclate à fond. Euh, comment euh, comment gérer euh, aussi euh, une, euh, une personne à laquelle je pense que j'avais je lui avais pas proposé mais je voulais lui proposer euh, une personne qui euh, qui gère sa famille de euh, de quatre enfants une association euh, qui était en reconversion au moment euh, au moment là elle a, elle a fini sa reconversion etc donc elle avait repris euh, repris ses études enfin je veux dire elle gérait plein de trucs en même temps et elle arrivait à le gérer donc <rire> ça ah, c'était ouais. juste c'était juste une expérience que euh, j'aurais bien voulu qu'on qu mette sur le podcast euh, et, euh, et je vois pas d'autres personnes
0: euh... si on avait euh, au secours je suis freelance euh... ah oui ah, et, et, et aussi euh, une hypnothérapeute et aussi euh, elise Fantasia enfin tellement ouais. de gens voilà on, la liste n'est pas exhaustive je leur enverrai un mot à ceux à qui j'avais été proposer, euh, mais les raisons pour lesquelles on a eu cette difficulté à continuer le podcast, bah donc le, le manque de temps, d'énergie, et, et en fait, euh, c'est une question de focus. En fait. C'est-à-dire qu'au départ, on avait chacun nos business séparés, euh, mais moi, je me suis retrouvée à avoir donc, mon business, plus Andy épanoui avec toi, Elise parce qu'on s'est associé suite à l'organisation des, des conférences euh, qui ont euh, été un une énorme prise de conscience sur le manque qu'il y a pour accompagner des gens qui sont malades chroniques à retrouver du travail. Mais je, je suis effarée. Euh, C'est quoi C'est une personne sur quatre euh, en France
1: euh, Alors il euh, y, y a différents
0: un moment donné de leur vie euh, dans euh, bah, de, ouais. soit des douleurs chroniques, soit une affection chronique.
1: Euh, alors on est sur le chiffre officiel en 2017. Donc, en fait, depuis, depuis, euh, depuis ça, a, ça a forcément euh, augmenté. On était à une personne sur quatre. Aujourd'hui, les chiffres euh, s'orientent plus sur une personne sur Avec trois. Avec le Covid long euh, Alors, avant le Covid long, ça, ah. pourrait passer, ça pourrait passer à une personne sur deux qui a pris un traitement de plus de six mois euh, ou qui est en train de prendre un traitement de plus de six mois. En fait, c'est comme ça qu'on détermine, euh, qu détermine en fait, si la personne a une maladie chronique oh, ou pas. D'accord et ces chiffres viennent de Mapato. D'accord, Mapato, d'ailleurs, on fait coucou. On aurait... Bon, bref, c'est ça, on,
0: inviter, on aurait pu inviter la fondatrice qui a écrit un livre hein, super intéressant. Mais bon, euh, clairement, euh, 12 millions de personnes handicapées en France, sachant qu'une major... une grande partie des gens qui ont une maladie chronique ne se reconnaissent pas, ne font pas les démarches pour être reconnus handicapés. Euh, et moi, ça me met tellement en colère, en fait. Qu Il faut que je canalise en fait, parce que vraiment je me suis rendu compte qu'il y a des gens, ils étaient dans des situations euh, vraiment compliquées dans leur vie, alors que ben, toi comme moi, ça fait plus de dix ans qu'on travaille à, sur nous-mêmes pour trouver des solutions, pour être en forme et faire tout ce qu'on fait. Euh, et en fait, on a des gens qui n'ont même pas encore pu faire ce chemin-là. Donc voilà, pour canaliser cette colère, moi j'ai besoin euh, de dédier mon temps à, à faire des conférences, à, à créer des accompagnements pour des personnes qui traversent ce qu'on a traversé. Et euh, c'est un peu une question, euh, euh, je ne sais pas, c'est un peu une mission de vie. quoi. Euh, en tout cas, c'est ce qui est très important pour moi. Et comme c'est important pour moi, je ne veux pas qu'il y ait trop d'enjeux financiers dessus. Et, et ça me mettait tellement de pression, et je pense que ça, ça a participé à mon burn-out, euh, de devoir trouver des solutions à la fois pour que nos accompagnements soient accessibles, mais que moi, je puisse vivre. C'était un vrai casse-tête. Et en, au mois de septembre, donc euh, effondrement. <rire> en plus, euh, bah, j'ai rendez-vous avec, euh, après avoir enregistré le podcast avec euh, Sandrine, j'avais rendez-vous avec elle pour faire le monnaie profile et c'est remonté. Euh, on a parlé de cette angoisse existentielle que j'avais, de comment je vais faire pour vivre, en fait parce qu'avec 2,5 euh, fois moins de CA pour vivre, euh, je peux vous dire que ça a été compliqué cette année. Et euh, en fait, elle m'a aidée à, à revoir qu'il y avait d'autres portes que j'avais le droit d'ouvrir, que je n'étais pas obligée de tourner en rond autour d'un rond-point. Et c'est là que je me suis dit, non, mais je peux, je peux faire autre chose en fait pour vivre. Et, et c'est là que je me suis dit, bah, elle m'a dit, bah, qu'est-ce qui te vient en tête en premier euh, Assistante de gestion dans le salariat. Bon, je ne savais pas trop comment faire pour euh, obtenir un poste comme ça. Mais euh, très vite, j'ai refait l'association d'idées avec assistante virtuelle. J'ai dit, hey, mais c'est bien, assistante virtuelle, en fait. Euh, ça fait des années que je vois ce mot-là, je n'ai jamais compris ce qu'il faisait. Et euh, en fait, mais c'est ce que je fais depuis des années pour des clients qui, qui veulent continuer à travailler avec moi, en fait. Donc, euh, génial. Du coup, je restructure 20% pour développer Andy épanoui, 80% pour gagner ma vie avec autre chose. Et là, ouf. mais se pose la question de comment je restructure mes canaux de communication. quoi
1: Et c'est surtout, euh, 80% pour euh, l'assistante virtuelle et 20% pour un deep wee, bah il ne reste plus rien euh, ailleurs. Quoi. Logiquement, voilà. L'autre chose, c'est que j'avais une chaîne YouTube, de toute façon, que j'avais abandonnée
0: sur les start euh, qui est pour une cible, cible startup. up sort de ta c'était une cible pour euh, les entrepreneurs qui ont besoin d'utiliser leur créativité pour créer du contenu ou pour euh, se botter les fesses pour aller euh, prospecter. Euh, donc, ce n'est plus notre cible aujourd'hui, même si sorte de ta peut très bien parler à des gens qui ont une maladie chronique. Euh, J'adore le nom, ça me fait chier de ne plus le réutiliser, tu vois. Euh, mais c'est encore une cible, en fait, pour laquelle bah, ça m'a permis de générer euh, une vente. Voilà. Mais euh, pff, voilà, c'est... Même mon activité, en fait, j'ai envie de vraiment restructurer mon activité pour juste assistante virtuelle. Et Andy Épanoui, même des gens qui voudraient que je les coach euh, sur le contenu, ben oui, c'est possible, mais s'il reste du temps, quoi, tu vois. Euh, donc voilà. <rire> et Andy Épanoui, qui est pour des malades chroniques. Pff, ça fait 15 000 canaux en plus sort de ta grotte. Il y avait une newsletter que j'ai réussi à envoyer une fois sur deux. Donc, voilà, il fallait faire le ménage. Je suis désolée. Mmh. Et, euh, et voilà, et ça va permettre de faire la place pour autre chose. Moi, aujourd'hui, j'avais ces problèmes aussi d'avoir Aurélie Ampel sur Instagram. C'était ma vitrine. Je ne savais pas quoi en faire. Est-ce que c'était un peu... Franchement, j'étais le cul entre cinq chaises. Je ne savais pas ah, trop. Et donc, maintenant, c'est simple. Aurélie Ampel redevient quelque chose pour assistante virtuelle, mon activité qui me ramène le plus d'argent. Euh, Andy Épanoui, bah toi Elise, euh, tu as changé ton compte Instagram, tu as changé de nom, tu as mis Andy Épanoui. Donc, je vais pouvoir écrire des posts en ghost euh, sur Andy Épanoui. Euh, mais je suis pas obligée de... C'est toi qui reste quand même responsable de le faire vivre. Et puis, euh, dès que j'aurai assez de temps pour faire les tournages, j'aimerais lancer une chaîne YouTube pour Andy Épanoui pour vraiment aborder de façon plus spécifique les thèmes bah, autour de, du bien-être, autour de la gestion de la culpabilité, et aussi bah, expliquer qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, quelles sont les possibilités. Donc,
1: euh, « sorte de ta grotte » ne fait que euh, renaître de cette cendre autrement, en fait. Donc, et c'est là, euh, là qu'on peut enchaîner sur nous la suite euh, alors moi pour, pour expliquer un petit peu euh, rapidement mon parcours euh, donc euh, euh, moi c'est vraiment une question économique j'ai dû reprendre un travail salarié euh, et donc bah c'est pareil 80% de mon temps il est sur le travail salarié et 20% de mon temps est sur un dit épanoui et la problématique c'est qu'aujourd'hui bah j'ai 0% de temps euh, sur sort sur de ta grotte Sachant que je voulais continuer quand même et que euh, moi, j'avais des créneaux horaires qui sont euh, à partir de 19h30 parce que le temps de rentrer chez moi, etc. Parce que je ne suis pas en télétravail, malheureusement. Euh, et, mais le problème, c'est que bah, nos invités, ils sont disponibles surtout en journée. Oui, c'est ça. Voilà, donc il euh, y a ça aussi. Il y a aussi le, la disponibilité pour les invités, etc. Euh, je n'étais pas disponible, en fait, pour sortir de ta grotte.
0: Oui, Exactement, donc euh, voilà, il faut accepter de tuer ses projets. D'ailleurs, on en a parlé dans un podcast avec Pascal Roby sur les racines de la créativité. Donc, je vous recommande aussi, on en a parlé un peu aussi avec Fred de cette notion de comment on fait pour arrêter un projet, si c'est le bon moment, euh, sentir qu'on est aligné avec ça. Et puis, bah, avant de bah, partir sur la conclusion, euh, juste si c'est à refaire, qu'est-ce qu'on ferait différemment euh, pour un podcast moi, personnellement, si je devais refaire un podcast, j'aimerais euh, faire un podcast euh, moins conversationnel, mais voilà, plus court, 15 minutes, 20 minutes, euh, sur des concepts euh, et, et voilà, que ce soit dans, dans l'efficacité, euh, surtout si c'était pour les personnes qu'on qu souhaite viser, les personnes qui ont une maladie et qui veulent reprendre un travail soit à leur compte, soit dans le salariat. C'est ça en fait, c'est même une restructuration de vie en fait hein, que, que ça reflète parce que ben, mes priorités en termes de thématiques à traiter euh, a changé. Voilà et euh, ouais moi non, même si euh, j'adore le format euh, interview, euh, moi j'adore en écouter euh, et du coup faire un format plus plus court comme ça, ça demande quand même plus de travail en amont. Euh, là l'avantage c'est que c'était euh, spontané et ça sortait du cœur. Et l'autre chose, je ferais des recherches pour voir comment je peux promouvoir mon podcast plus efficacement parce que moi, ça me prenait vraiment trop de temps. La façon dont je promouvais le podcast, je faisais des extraits, je faisais les sous-titres, j'essayais de faire six posts pour promouvoir un podcast. Enfin, C'est mmh. beaucoup de travail et pour peu de retour sur investissement en termes business parce que ça n'a pas été pensé
1: comme ça non plus.
0: Mais euh, voilà, si c'est à refaire, voici mes conseils. quoi.
1: Euh, bah moi c'est un peu la même chose hein. <rire> je te dirais ouais. qu'il a pas euh, il n'y a pas plus euh... ouais je pense que je pense que ça a été un retour qui nous avait été fait par des personnes qui étaient justement en énergie euh, limitée oui c'est le fait que euh, en fait une heure d'écoute c'était pas possible donc ouais. euh, il l'écouta en plusieurs fois. Ouais. c'est ça c'est ça le retour qu'on avait eu. Euh... Si on avait eu aussi
0: un retour négatif, ça, c'est intéressant d'en parler. Il euh, bah, y a des personnes qui n'aimaient pas le fait qu'on soit trois parce que ça fait trop de, trop de conversations, à, à, trop d'intervenants à suivre. Donc, ça peut être compliqué en termes d'attention mmh. pour certaines personnes. Ce ne sont pas forcément des personnes avec des soucis de santé, mais voilà. Il euh, y a des personnes qui m'ont dit... Bah, c'est des personnes plus âgées, quoi. Qui ont dit, euh, bon, parler de ses faiblesses, euh, je ne sais pas, euh, ça ne le fait pas
1: quand même. <rire> Nous, on a fait le choix de la vulnérabilité. Voilà, et je pense que, je, enfin, après c'est pas un conseil que c'est pas un conseil qu'on va donner, euh, mais je pense que c'est ce, cet aspect justement vulnérable qui a plu aux gens parce que euh, on en a marre de voir, enfin en tout cas moi, personnellement Elise <rire> j'en ai marre de voir euh, des gens euh, poster toujours la même chose. Sous, sous, sur la même forme de dire, ben bah voilà, si vous voulez atteindre en 10 jours euh, un CA d'un de million euh, d'euros ou je ne sais pas quoi, euh, voilà les, les exemples à suivre. Non, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui prend de l'énergie physique, mentale et c'est des choses qui demandent du temps aussi et de la patience. Et tout ça, en fait, euh, tout ça, on ne le voit pas forcément sur les réseaux sociaux. Euh, ou sinon, on parle d'authenticité, mais c'est pas pas de la vraie authenticité. C'est euh, des choses qu'on c'est des choses qu'on qu voit. Par exemple, moi il m'est arrivé euh, j'ai plusieurs amies entrepreneuses d'avoir exactement le même jour le même sujet construit de la même manière. Et je sais que, je sais qu'elles se sont pas concertées, etc., parce que elles, c'est des choses qui sont de manière automatique. Mais sincèrement, moi, c'est des choses que j'ai pas envie de faire. Et je préfère raconter ma vie dans un podcast et que ça plaise aux gens qui puissent s'en inspirer plutôt que, euh, plutôt que d'avoir euh, euh, tout le temps les mêmes structures, tout le temps les mêmes sujets. Enfin, voilà. Oui, ouais c'est vraiment fatigant. Alors, euh, ben, on doit
0: vraiment euh, arriver au bout parce qu'on s'est promis de faire une heure grand max. Euh, alors, ben, on fera un livre d'or, un poste euh, livre d'or sur euh, Sort de ta grotte par un podcast et vous pourrez noter euh, votre épisode préféré, qu'est-ce que vous avez retenu, un petit mot pour la suite, enfin tout ce que vous voulez euh, sortir de votre cœur. Et pour nous suivre, ben, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, hein, donc Aurélie Ampel et Elise Renaud. Et euh, sur Instagram, euh, Andy Épanoui et ben, Aurélie Ampel, donc on mettra ça dans la description. Euh, en janvier, on sort un nouveau programme donc, pour les, les personnes malades qui cherchent à euh, se remettre en énergie pour relancer la machine à projet. Et donc, on vous invite vraiment cordialement au webinaire du 20 décembre 2021. Euh, N'hésitez pas à en parler autour de vous hein, si vous n'êtes pas malade, mais que vous connaissez des personnes qui vivent avec la fibromyalgie, la sclérose en plaques. Euh, le syndrome LR dans l'os, euh, qu'est-ce qu'on a, l'endométriose Endometrios, an endométrios c'est une, endométrio, une personne une femme sur dix donc mmh. vous avez forcément quelqu'un dans votre entourage euh, je n'ai plus toutes les, les choses en tête euh, euh, les... troubles psychiques troubles bipolarité
1: psychique, parce on les oublie souvent on les oublie
0: souvent les enfin, ça, ça crée des gros problèmes de fatigue donc euh, voilà toutes les personnes en fait il faut repérer les personnes qui se plaignent d'être tout le temps fatiguées euh, ou d'avoir tout le temps des douleurs euh, les personnes aussi qui ont des problèmes digestifs voilà donc donc euh, webinaire pour savoir comment retrouver l'énergie de relancer la machine à projet, même quand on est malade, le 20 décembre 2021. On mettra le lien d'inscription ben, dans la description du podcast. Et puis euh, voilà, le mot de la fin Elise.
1: Ben, J'ai été, euh, été ravie de faire ce podcast avec toi.
0: Ouais, euh, et je
1: suis ravie de m'associer pour euh, le reste parce que oui, euh, l'aventure Aurélie et Lise ne fait que de commencer ouais. euh, même si elle dure depuis, euh, depuis maintenant un an c'est avec une petite pointe de tristesse que, quand même, que je clôture euh, merci aux auditeurs d'avoir euh, euh, passé tout ce temps avec nous de nous avoir suivis, de nous avoir soutenus et euh, n'hésitez pas à venir nous soutenir euh, sur, euh, sur le reste et à soutenir les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques parce qu'elles en ont besoin elles ont besoin de soutien, elles ont besoin qu'on parle euh, des difficultés autour euh, d'elles euh, et peut-être partager aussi cet épisode pour, euh, pour comprendre ce que c'est de vivre avec euh, une santé mentale ou euh, une santé physique fragile euh, voilà donc, euh, bah, merci merci, à, merci aux invités aussi. Merci beaucoup aux invités d'avoir participé à cette aventure. Et euh, de toute manière, elle ne se termine pas, elle va se transformer. Exactement. Et, euh, et voilà, donc on vous dit euh, à très vite euh, sous d'autres formats. Merci, c'est bah, un message très, très inspirant euh, pour terminer.
0: Et euh, bah, moi, je vais faire court. Euh, je vais juste dire bah, merci pour tout. Euh, merci les intervenants, merci les auditeurs. Et je vous aime tous très fort. À bientôt. Prenez soin de vous.